0: Hej alla vänner. Välkomna till Sanningen bakom masken. Alexander och Roger är här. Hallå, hallå. Kul att vara tillbaka. Absolut. Ja. Vi har ju kört ett, en videoinspelning tidigare. Mm. Och täckt lite frågor och svar. Så yeah. vi uppmanar er som följer oss på Youtube att gå in och titta. Like eller dislika. Vilket ni än väljer. Ja, precis. Ja. Idag. Nej, ja, ja. Nej men kör du, Rågen. Eh,
1: idag så ska vi prata lite om övernaturliga saker. Vi hade, vi, vi, har, vi hade precis gjort ett videosnitt Och vi har ju bestämt oss för att de här poddavsnitten, de ska vi ju hålla oss till podd. Vi ska inte visa dem så mycket i Youtube. Ni har fått lite för... Smak på Youtube nu av några poddavsnitt. Men mm. då, vi har, då vi ska ha två videosnitt i veckan så, så kör vi två videosnitt Men vi håller poddarna för sig. Så vi hade frågor och svar idag på vår ja. Youtube-kanal. Så att det här är bara ni poddare som kan höra på. Och ja, det blir bra.
0: Ja, precis. Det blir lite exclusive content.
1: Precis, och mm. idag i frågor och svar så fick vi faktiskt frågan om när man har en jobbig situation, om andlighet är bra då.
0: Mm. Var det inte så? Ja, precis. Mm. Och Medicin och andlighet, hur det det är liksom om det är vilket man ska välja. Eller?
1: Precis, exakt. Mm. Och då sa ju vi det att det är bästa av två världar är bra, för man ska inte utesluta andlighet alltså. Nej för andlighet kan hjälpa dig när du mår psykiskt dåligt när kanske inte, när du känner att du blir sviken av vården så måste du ha något ställe där du kan anförtro dig till och varför inte använda andlighet då och tro på en högre makt?
0: Absolut.
1: För jag sa det att vetenskapen har ju inte svar på allting. Och även fast vetenskapen säger att det finns ingenting efter detta så de kan omöjligt veta det. Det är min uppfattning i alla fall.
0: Ja, absolut. Vi har ju erfarenhet både, av båda världarna som du sa. Ja. Och, alltså vi vet vad vi har sett, vad vi har hört. Och ingen kan intala oss någonting annat. Precis. precis. Och jag håller med dig fullständigt. Jag tycker att och, och för att nämna det här med andlighet. Många förknippar det med Gud, med kristen tro, med islam, med mm. buddhism. Det har ingenting med det att göra, eller hur? Utan, Nej. Man ska, är inte, mer...
1: man ska inte bara landa i kristendom så mycket. För det har ingenting med andlighet att göra egentligen. Kristendom och uh, kyrkliga saker och så där, Religioner överhuvudtaget. Det är, jag tror personligen att det är människans påhet.
0: Mm. Ja, jag har ju lite annan erfarenhet där. Ja, det är bra. Uh, ja, så vi kan ju ta den också. Jag blev ju väldigt troende när jag... Uh, Upplevde min första psykos. Oh. Jag har aldrig varit troende innan. Jag är uppvuxen i en kristen familj. Men aldrig trott på Gud. Aldrig brytt mig om Bibeln eller någonting sånt. Men när jag mådde som sämst. Så fann jag tröst i att läsa Bibeln. Att begrunda den. Att leva efter den. Det, det gick som mycket annat med mig. Så gick det lite överstyr. Jag går gärna all in i allt. Mm. Och jag tror också faktiskt idag. Jag vet att många kommer uh, från min kyrka. Ja. Kanske tycker illa om att jag säger det här. Men idag så tror jag. Jag tror på en gud. Men uh, jag är väldigt försiktig med att säga att jag tillhör någon religion. Mm. Jag är andlig, och vi talade ju om det tidigare, Roger. Andlighet handlar om att vara ärlig, om att vara öppen, om att vara accepterande. Mm. Och att, ja, vad var det sista? Ödmjukhet.
1: Något sånt där. Vi har fått lära oss det på vår behandling, de mm, andliga precis. principerna. Och jag tycker om dem också. Men ja. jag skulle faktiskt vilja tillägga det att andlighet också... Alla är jättebra. Men att tro på någonting som är högre än oss själva också. Mm. För att vi ska kunna få tröst när vi har det som sämst. När vi känner att vi får inte den hjälpen vi behöver. Vi känner oss övergivna. Vi känner oss ensamma. Och vi kanske är i sån sånt tillfälle i livet ibland. Där vi känner verkligen att vi har ingen. Alltså det är så det är. Ja. Och då är det skönt att ha den här känslan. av Att det finns någon som ser mig. Det finns någon som förstår mig. Det finns någon som tar hand om mig. Och det finns någon som jag kan öppna upp mig till och prata med.
0: Mm.
1: Så bön för mig är det väldigt underskattat alltså. oh. Be om att få styrka Be om att se mig Be mig alltså, Ge mig styrka, ge mig hjälp liksom, Och ta bort det här Och, mm. och bara vi, ha med sig tron Att det finns någon som hör mig Och som bryr sig om mig liksom. oh. Och grejen är ju att vi vet ju faktiskt inte om det är så Eller inte, det kan ju Mycket väl vara så att det finns högre makter Som inte vi har en aning om
0: Nej precis Så,
1: så ser jag på det
0: Ja oh. Ja men jag håller med dig fullständigt. Jag tycker det, det är ju där ödmjukheten kommer in. Mm. Att som du säger, vi vet inte allt. Vi är inte alls Vetenskapen har inte svar på allting. Uh, vad folk än vill framstå som så är det många. Evolutionen är en teori. Uh, evolutionsteorin. Mm. Uh, det är liksom mycket annat en teori. Mycket annat som vetenskapen har besvarat lämnar Väldigt många andra frågor obesvarade.
1: Absolut.
0: Och eh, man skulle kunna spinna på det där i en evighet. Jag vet att både för mig och dig Roger så är sanningen väldigt viktigt. Mycket mm. av namnet sanningen bakom masken. Mm, precis. Att då, frå då har ju folk frågat oss, ja men vad är sanningen? Och det är väldigt intressant. Men jag tror att vi tillsammans sitter på en sanning allihop. Mm. Och... Alltså att vi, vi har mycket att lära av varandra. Vi har inte alla svar själva. Nej. Och folk blir väldigt upprörda, eller många blir väldigt upprörda när de hör ordet Gud. Mm. Men som vi har fått lära oss på behandlingen, och det har du också tagit till mig väldigt mycket, att eh, Gud för dig kan ju vara någon, någonting som du själv tror på. Mm. Sen, sen vad det är är mindre viktigt men att du har ett hopp som du säger att man har någonting att luta sig tillbaks mot det finns sådana olyckliga människor som inte har någon att vända sig till absolut, då är det väldigt bra att ha tron och hoppet till det här högre kraften, och det är jag. just
1: därför jag inte vill blanda in religion i det här samtalet heller, för en religion den är ju, för mig i alla fall så är den uppbyggd av människor som vill Kontrollera andra människor på något sätt att det här är våran sanning. Det finns ingen annan sanning. Mm. Men andlighet för mig är att hitta din egen sanning, vad du tror på. Och det är okej okay med liksom. ja Och som du säger, där. liksom att många människor kan känna sig extremt ensamma. Och Den kanske söker Gud i någon kyrka, men då tänker den att, att den här kyrkan dömer mig liksom, om den kanske har homosexualitet eller sådär, mm. vad som helst. Liksom. Och var ska jag vända mm. mig då till? Gud vill inte ha mig. Mm. Alltså andlighet är liksom att jag ja, andlighet är för alla och ja. alltid finns det någon som hör dig som är från andra sidan exempelvis, om mm. man vill tänker det så mm. så för mig är det väldigt viktigt att tänka att var, gå inte till kyrkor av, av fel anledning liksom. finn din egen andlighet liksom. finn vad du tror på för det du tror på till slut, det blir ju din sanning mm och jag tror, jag tror att det är så, om det finns något efterliv, så tror jag att det är uppbyggt så att det är individuellt för var och en. Ja. Så att det finns någon för dig som är homosexuell, det finns någon för dig som är, ja men, bla bla bla. Mm. Det är vad jag tror liksom.
0: mm. Ja, precis. Och <clears throat> som ni hör så talar vi om sånt vi tror. Mm. Vi, vi påstår inte att vi har svaren, vi påstår... Uh, både jag och Roger har upplevt saker som vi har svårt att förklara som har hänt oss personligen uh, men vi är fortfarande skeptiska alltså det kan ha berott på sjukdom, det kan ha berott på någonting annat uh, liksom, men mm. vi har upplevt alldeles för mycket saker för att tro på slumpen mm. och det har varit för mig en väldigt stor tröst att ha tilltron till en högre kraft när jag har mått så dåligt ja. och inte kunnat vända mig till läkare, psykologer eh, anhöriga mm. så ja men jag hörde någonting idag Roger när vi talade tidigare så berättar du något nytt som jag inte har hört förut, jag tyckte det var jätteintressant ja precis Jag tänkte att du skulle gå in. vi ska ju tala om övernaturliga händelser så mm.
1: Jag ska gå in på det. Mm. Vi, har, vi har ju båda två varit med om saker som vi inte kan förklara. Mm. Och, men jag tänkte innan, innan jag går in på det så vill jag också göra mig införstådd med att... Eh, jag, jag, jag tror ju, jag, jag har alltid sagt att jag är agnostiker på det sättet att jag vill få det bevisat för mig.
0: Mm.
1: Men samtidigt när jag tänker efter så har jag fått ganska mycket personliga bevis- Mm. Men för mig så räcker inte det utan det här är någonting som min kompis bredvid mig exempelvis ska uppleva samma sak. Då blir det liksom ett stort bevis. Är mm. det bara bevis för mig? Det, det, det är så skevt på något sätt för att då blir det precis som att jag kan inte bevisa det för andra. Kanske lurar jag mig själv.
0: Mm. Det är bättre mm. om
1: en hel skala är med på det. Och om vi exempelvis ska gå ut nu och göra sådana här tester som vi har pratat om. vi ska testa OJJ-board. Ja. vi ska kolla spökhus kanske mm. andra saker och det blir liksom bevis för oss och har jag ju dig med mig på det. Ja. Då blir det då blir det lite lättare att greppa
0: ja jag håller med, jag mm. håller fullständigt med och mm. allt som jag säger allt slumpmässigt inom citattecken, för jag tror inte på slumpen som har hänt mig nej eh, mycket av det som har hänt har du haft andra som har sett och hört också mm. eh, så jag litar inte bara på mig själv alltså jag vet att jag har en sjukdom jag vet att jag har haft psykoser och jag vet att jag kan lura mig själv lätt men mm. när det är andra, när det är två, tre personer som kan bevittna samma sak ja men då är det inte slumpen för mig längre Nej. då är det liksom, vi ser samma sak, vi hör samma sak men vi kanske uppfattar det på olika sätt mm. så, ja
1: ja men just det du har ju också extrema berättelser som du har varit med om. Och jag förstår att du, du är troende på det. Liksom för att det du har varit med om, det sker inte bara en gång. Det sker flera gånger. Liksom och då kan det inte vara slumpen. Och de är så tydliga, de här grejerna. Så att jag förstår dig. Mm. Så vi ska gå in på din berättelse sen. Jag ska börja med min först. Ja. Och eh, som sagt, anledningen till att vi tar upp det här sanningen bakom masken det är för att vi håller oss till tre frågor i det här avsnittet. Och det är ju först psykiskt ohälsa. Sen är det samhällsproblem och sen vill du vi ta dit lite För vi tror att de här tre sakerna hör faktiskt ihop med psykoså. Alltså. Mm. anlighet kan, kan få dig i kurs också om du blir beroende. För man kan bli beroende av andlighet också. Man kan bli beroende av medier, eh, siare, spådamer och såna här grejer. Mm. Då glömmer man bort att leva sitt eget liv också. Mm. och Då för, betalar man de här massa pengar hela tiden liksom för att de ska guida dig. Vad, vad de får från universummen kan du lita på dem? Det är det jag menar också. Att mm. det är ju Så att man måste hitta en balans i allihet också. Då får du inte gå över styr för då kan du må dåligt av det också. Ja. Eh, jag ska gå in på min historia nu då. Eh, det var ju en tid i livet som jag var väldigt troende. Jag var nästan, ja, man ska säga att nej, jag var besatt av det här med allihet på något sätt att jag läste mycket om det och varit intresserad av, det. det var de här med showerna jag kom på TV med eh, det okända och sånt, som gick på TV4 och sånt där. Mm. Och eh, jag riktigt för... där har vi svaret liksom. <hör> för jag var alltid en sån här person som ville söka svaret på allting. Och eh, det här livet så jag, som jag levde direkt, inte till. Jag ville ha något mer. Det måste finnas något mer. För mig har det alltid varit att. Det måste finnas mer, så är det här meningslös allting. Liksom. Mm. Vi vaknar, vi föds och sen så dör vi så är det svart. Liksom. I den stora evigheten så lever vi liksom bara en bråkdel av allting. Liksom. Mm. Och Jag tror ju, jag tror ju faktiskt det är så här, att när vi öppnar upp oss och blir mottagliga att vi, vi, vi blir observanta och vi tror på det här liksom, så är vi med om saker och ting. Vi, vi, vi lägger märke till detaljer som vanliga människor kanske inte gör. I och med att vi är insatta i det här och vi väntar på någonting hela tiden. Att allting är tecken och sådär. Och det så, allting kan ju bli tecken. Det kan mm. ju bli och det är ju farligt det också. Men mm. Jag var faktiskt med om väldigt konstiga saker. Min pappa dog i 2006. Och I den vevan så var jag väldigt mycket för det var en, ett medium då hade sagt till mig att du har det här inom dig. Så om du tar fram det här inom dig och vågar lita på det så kommer du vara med om saker. Och jag, öppnade upp mig, liksom. jag, började, jag började till och med leka med att jag coachade andra. Liksom. Att jag tog hem klienter eller människor till mitt hem och läste av dem. Mm. Och det funkade. Mm. Och, och då fick jag mer självförtroende här också. Och när min pappa dog så var jag, inte, jag var inte orolig för att han skulle dö. Jag visste på något sätt att han kommer finnas kvar, han kommer leva vidare. Jag var övertygad om det. Liksom. Och, det hjälpte nog mig i min sorg lite grann. För att mm. förlora. För vi hade ju tre dödsfall i familjen då. På loppet av sex månader. Och jag tror det hjälpte med alla tre dödsfall. Att jag var så här troende som jag var. Mm. Och jag hjälpte till och med resten av min familj. Och var också. Så att alla var troende på det sättet. Eh, men i alla fall. Eh, det som var konstigt var att jag var med om en massa tecken. Som jag tror, trodde då var från min far. Och... Eh, efter hans dödsfall exempel, vi kan börja med att när min pappa dog, när jag stod vid hans dödsbädd så hörde jag en låt i huvudet. Och det var en låt av Elton John som hette Tonight. Jag har ju alltid varit riktigt fan av Elton John så jag kan ju alla hans låtar och så där. Men just när han dog så hörde jag den här biten och det gick om och om igen på repeat för att det var väl... När jag kom dit, för han låg i Örebro på dödsbädden där... Mm. Och eh, det var så här att jag och min syster eh, alla, Hela familjen var ju där Men jag och min syster var lite drötta Och det här var ju, jag tror klockan var 12 Ett på natten eller något sånt där. Och morsan sa att åk hem för att eh, Syster säger att eh, han, han kommer vara kvar En dag till eller något sånt där Och vi tänkte ja, men då åker vi hem Och får lite sömn, så, att är det, det, är bro, så att det är ju Örebro Så det är ju ja, Ungefär <kör> 40 minuters bilfärd Skog. Så vi åkte hem vid ett på natten. Eh, klockan, eh, klockan fyra på natten så tvärvaknade jag av, av en känsla, ingen röst eller någonting, men en känsla som bara fick mig att sätta mig upp i sängen. Som en, jag fick en adrenalinkick kan man säga. Och det var någon, någonting i hela min kropp som sa att du måste åka till farsan, du måste åka till farsan nu. Och jag, jag, jag följde den där känslan. Eh, så jag ringde Syran mitt på natten och sa att du jag tänker åka in till farsan nu ska du med? Nej vi väntar till imorgon bitti. jag sover ju nu, jag har ju barn vad ska jag, det går inte nej okej okay, så jag men nu då struntar du i det men jag åker för jag känner att jag måste åka och då var Syran så här att jaha hon tyckte väl det var lite konstigt också hon var ju lite grann i det här manleden också för jag hade ju börjat prata så mycket om det så hon förstod ju att han kanske vet något som inte jag vet Ja. Så hon sa, ja men vi åker in Så vi satte oss i bilen Och åkte in Vi sa inte mycket alls på vägen dit Utan jag var så fokuserad på att komma dit eh, Sen under den här händelsen Så hade pappas eh, Han hade fått eh, vatten i lungorna Och så han hade börjat hosta Och eh, Syster sa då till min familj som var kvar Min mamma och min andra syster som var där att Han har inte lång tid kvar nu han, han kommer döna när som helst. Ja, jag, måste, jag måste ringa min son och min dotter och då säga att det är dags. Ja, men syster, du, du kommer inte hinna. Det är lika bra du stannar här med honom nu. Ja, men jag måste göra det i alla fall. Så hon, var, hon gick till telefon, telefonen som var då i hallen där i sjukhuset. Och det var ett fönster där. Och precis då så när hon skulle lyfta telefonen så ser hon min bil åka in på regeringen. Okej. Okay. Och ja, men herregud, de är ju här nu. De är ju här nu redan. Och sen kom jag och, syran då. och Men vad, vad gör ni här nu? Ni skulle inte komma nu. Nej, men så jag, jag Jag fick en känsla att jag måste komma hit nu. Jag hade ju rätt som min mamma. Han håller ju på död nu. Mm. Så vi gick in i, i rummet där han låg. Och då tog det ungefär, jag tror det tog mellan 30 sekunder till en minut så dog han. Och vi stod alla runt hans stödsbädd. Hans och jag minns att jag la min hand på hans. På hans ben och sa att... Det är okej okay, pappa, du kan släppa taget nu. Och då tog han sitt sista andetag. Han, re han reste sig upp i sängen som i panik på något sätt. Mm. Och sen så bara la han sig ner och, och dog. Och det var då den här låten började komma. Mm. som Ungefär som om man fejdar upp en låt. liksom Ungefär som på radio. Så började jag höra den här pianomusiken som Elton John. Och det är en låt som heter Tonight. Och texten handlar om att... Uh, tonight... I just want to go to sleep. And don't feel sorry for me. massor uh, ja, massa sådana här konstiga grejer. Ja, ja.
0: Men det betyder mycket för dig. Det, jag förstod inte det, först det då. Nej.
1: Jag, jag tyckte fortfarande det var konstigt. Just känslan jag fick att jag måste åka dit nu. Och det, det tycker mm. min mamma och mina sysslar än idag är helt jävla crazy. Alltså. Mm. Just det klockslag vi kommer in när det är en minut kvar. Liksom.
0: Mm.
1: Ja, I alla fall jag kommer hem. Sen eh, vi har lite minnes minneskväll eller minnesstund minnes för farsan. Och sen var jag med om massa, massa konstiga grejer, alltså som jag inte kan förklara. Jag kom hem exempelvis från jobbet en dag, skulle komma, gå, ut, gå, gå in i vardagsrummet, och jag har två teckningar som är ovanför en hylla, som ligger på en hylla långt in mot väggen. Och det var ingen vinddrag eller någonting, och rätt som det var så bara ramlar de ut på golvet de flyger upp i luften och seglar ner liksom och lägger sig på golvet. Mm. det tyckte jag var jättekonstigt jätteskumt men jag tog det för givet, det liksom. ja, men det tecken det tecken. Liksom. Och när jag var inne i det här, då var jag hela tiden inne i det så jag var så uppmärksam på allting som hände mm. och en kväll när jag gick och mig jag var trött, det var kanske en vecka efter att farsan dog Sen så vaknade jag på morgonen när jag skulle upp till jobbet och kände att det var så jävla kallt i lägenheten alltså. <skratt> och ja, jag går upp i, och går till vardagsrummet och då är fönstret vidöppet så att det bara blåser in och gardinerna fladdrar liksom. Och jag tänkte, ja men det, och det var januari så det var ju kallt liksom. Ja det var inte konstigt att det, det är kallt då. Så jag stänger fönstret. Och på det där fönstret så är det ju som en sån här nyckel vi har. Man får en, en, en nyckelhandtag som man Fäster det i fönstret och sen så drar man och öppnar. Och sen så kan man lägga undan nyckeln och sen så tar man fram nyckeln och stänger och så drar man och sen lägger man undan nyckeln. Så att fönstret kan inte öppnas av sig själv. Man måste sätta i den här nyckeln mm. och eh, jag tänkte inte så mycket på det. Jag bara tyckte det var konstigt att, det var, att fönstret var öppet ja, men jag tänkte jag måste ha gått i sömnen och gjort det här. Så jag stängde fönstret och sen så gick jag till jobbet. Sen satt jag på jobbet och så funderade jag mycket på det där. Alltså. Jag tänkte att hur gick det där till egentligen? Eh, sen tänkte jag, nej, men jag går ju aldrig i sömnen. Liksom. Varför skulle jag gå i sömnen just nu och göra sån sak? Sen när jag slutade jobbet så gick jag hem. Och, eh, jag tänkte jag måste ju kolla det där. så att Jag kollade på fönstret och stod länge liksom, och tittade på det och funderade på hur det här kunde gå till. Liksom. Sen gick jag fram till fönstret och... Försökte titta liksom, om det var någonting. Och då såg jag det här handavtrycket. Mm. Fem fingrar som var pressat mot fönstret.
0: Mm.
1: Och det var inte som en vanlig hand. Utan det var som sklett Som, som, som människors sklätt. Och det vet jag inte varför det var som ett sklätt. Man, man skulle kunna tycka det var väldigt obehagligt. För det stod obehagligt ut. Mm. Men det var inte obehagligt. Jag fick som ett lugn. Jag fick liksom... Det här är ett tecken på något sätt. ja. Och jag vet inte om det var pappa eller om det var någon annan. Men det var konstigt. Ja. Och jag, jag tog bild på det här fönstret. Och visade morsan och allting. Och de sa att ja, det här är ju väldigt konstigt. Alltså. Och att sådana här saker hände just nu. Och ja, och det var en grej också som har bara fastnat liksom i huvudet. En annan grej var i samma veva. Någon vecka efter och så, här, så hade jag en liten karfest som vi kallade på den tiden. När jag och min bästa kompis som jag hade då barn och Sven, vi satt och drack öl och så tittar vi på musikvideos ihop och sådär ja. och snackar och då kollade vi faktiskt på en konsert med Alton John och i den konserten så var den här låten Tonight när han spelar piano mm. och jag kommer på det och säger du sa jag, nu ska jag visa vilken låt jag hörde när farsan dog okej sa han ja och det var ju dividerat så jag valde bara det spåret och så satte låten igång. Han började spela piano och den här låten satte sig igång. Och jag kände liksom lugn i rummet. Ungefär samma lugn som jag kände på dödsbädden. Det mm. sånt lugn. Och det gick inte många minuter. Så släckte lampan i hallen. Och det är också en konstig idé. Jag har aldrig haft problem med elektricitet någonsin. Naturligtvis så kan du ha förklaringar. Men det som var konstigt var att min kompis sa att ja, men det är en lampa som har gått. Ja, Okej, okay. ja, så jag gick ut i hallen jag tänkte, jag trycker på lampknappen eh, på vägen Och så sattes lampan igång. Och det betyder ju att det är någon som har tryckt Slykt på lampan. knappen. Mm. Precis. Det, är liksom, det var inget fel på lampan. Det var inget fel på lampan. Nej. Det var någon som hade tryckt på vägen Och jag mm. sa det till min kompis. Det här är ju jättekonstigt, märker du? Ja, men det är ju katten. För jag hade katt på den tiden. Det är katten som hoppar upp och tryckt på knappen. Och det kunde inte ha varit så för att katten var... För det första så låg i mitt sårum och sen så är det så högt upp. Och nej, det, jag köper inte det. Nej. Och det var också sådana här konstigt. Jag fick en sån här känsla, samma känsla när jag hörde låten då. Som jag hörde mitt huvud på dödsbädden. Och samtidigt släckte lampan. Och det var något som hade tryckt. Liksom. Mm. Och jag, det är mycket andra saker som jag kan berätta under den tiden också. Men mm. det, det, är inte, det är inte lika... Det är inte lika tydliga bevis för mig själv. Nej. Och det här hände då när jag trodde som mest på det här. Mm. När jag öppnade upp mig för det. Mm. Idag så är jag inte lika öppen för det längre. För jag har stängt ner på något sätt. Jag har tänkt att jag lurar mig själv vissa gånger. Jag, nu får jag komma tillbaka till verkligheten och så där. Mm. Jag vet att det finns att man kan lura sig själv och hitta på saker och sådär. Och när jag stängde ner mig själv på det sättet Då var jag inte med om saker som jag varit tidigare Förutom mm. när jag träffade dig Då började de här sakerna hända igen mm. Och det vet du ju själv vad vi har varit med om liksom.
0: Ja, absolut
1: Det var ju, du, har ju ja, du kan ju berätta lite om det
0: Ja, jag kan Vad heter det? Jag kan gå in på det Men jag kan ju berätta till alla Som vill döma Och kanske känner att Ja, men det har, du kanske har någon sjukdom och sådär. Jag har ju varit öppen med att jag har schizofreni.
1: Mm.
0: Och jag har haft psykoser. Jag har verkligen haft psykoser. Jag har använt droger i mitt liv. Så absolut. Det, jag vet att vissa läkare förklarar det med att ja, det är för att du har använt droger eller för att du har haft, varit under en psykos och allt sånt där. Och det köper jag definitivt. Men sen finns det saker som har hänt under de här perioderna. Som läkarna inte kan uh, besvara. Som de ber mig släppa. Och uh, idag så har jag släppt det. Precis som du säger. Jag har på något sätt uh, funnit mig in i det. Jag vet vad jag har upplevt. Jag vet vad jag har varit med om. Men jag vill inte gå för djupt in i det. För jag har också varit väldigt mottaglig. Och ju mer jag har bestämt mig för att vara mottaglig för det här, desto oftare har det hänt mm. så för min egen skull, för att inte verka som en fullständig galning, ibland alltså ibland har det blivit, det har ju varit så stort för mig det här, det har varit så överväldigande så jag har ju gått på som ett som en ångvält på folk och försökt förklara. Men fattar du vad som hände med mig? Jag fick till mig någonting igår och då hände det. Idag hände det liksom. Mm. Och jag visste om att det skulle hända. Jag kan ju ta som ett exempel. I alla fall, det här var ju innan jag fick psykosen. Så fick jag till mig att det var, jag hade kontakt med någon. Alltså som en inre röst. Jag vet inte hur jag ska förklara det. En inre röst men ändå lika tydlig som du och jag när vi sitter här och pratar. Mm. Och Som talade om för mig att han går under namnet Jokern och att han skulle plåga mig på det sättet: att jag skulle må så dåligt, att mina barn, min familj skulle se mig må så dåligt, och de skulle i sin tur vara oroliga, och det skulle göra mig orolig, och det liksom skulle bli en ond cirkel så jag skulle plågas. Liksom, jag skulle inte dö men jag skulle plågas av den här eh, rösten som sa till mig att jag var hans avatar. Mm. Och eh, som sagt, jag fick höra att det var Jokern. Det, han kallades för Jokern. Liksom. Och alltså, jag förstod ju att jag mådde ju dåligt. Då. Jag hade varit deprimerad en lång period och jag förstår att jag kan ha hamnat i en psykos då. Och, men saken är den att när jag var på väg till psykiatrin för jag sökte hjälp då och jag berättade precis som det var jag berättade om den här rösten och sådär jag blev inlagd inte konstigt kanske men jag blev inlagd i alla fall och då träffade jag en kille på psykiatrin och han går fram till mig alltså jag ser att han, han är väldigt tillad där han. Och han går fram till mig och han frågar mig hur det var se världen. Och jag tappade andan liksom. Jag tänkte hur kan du veta vad jag har varit med om. Hur kan du veta vad jag känner. Vad jag tänker. Men då sa jag det till honom. Ja, men jag tyckte det var hemskt. Det var det värsta som har hänt mig alltså. Jag, jag är livrädd. Nej säger han. Men det är lugnt. Vad heter det. Det är lugnt. Jag skyddar dig. För satan är min gud. Och så sätter han sig bredvid mig och jag ska ju berätta då då hade jag ju blivit väldigt troende jag, under den här psykosen så bad jag till Gud att så som jag kände Gud att befria mig från det här plågan liksom. för det var så hemskt. Och då nämner han Satan och jag höll på alltså mitt hjärta höll på att stanna och då upprepar han några ord som jag aldrig kommer glömma. Och då säger han, han säger inte mycket mer men han säger jokern, joken, jokern. säger han. Ja, får Ja, men det fick jag också. Mm. Och det är liksom, det är såna här grejer. Hur kunde han höra? Hur kunde han veta vad jag har varit med om? Vi är två skilda människor. Vi har aldrig träffat varandra förut. Vi har aldrig haft någon kontakt med varandra förut. Mm. Och jag vet, antagligen fick jag en psykos. Det går inte heller att förklara i sig vad som händer. Men något fel i hjärnan men hur kunde två personer av olika bakgrund eh, veta vad den andra gick och bar på liksom? Nej. Det, var, det var en grej sen har jag varit med om otaliga saker eh, alltså andra övernaturliga händelser men jag vet att jag fick ja, jag känner inte för andra skull vill jag inte gå in på det men jag kan ju ta upp det du och jag upplevde tillsammans. Mm. Och när jag och Roger började sända avsnitt så var vi väldigt, som sagt, vi är inga proffs nu heller. Men eh, vi var ganska obekväma och vi avbröd ganska mycket. Och vi kunde säga ö väldigt ofta. Mm. Ja, väldigt. Det var väldigt vanligt, speciellt för mig tror jag. Och då talade jag och Roger om det i bilen. Och jag, om jag minns rätt så sa du till mig att... Vad heter Vi skojade. För vi hade tittat på klippet. Och jag hade sagt ö, ö, ö mm. flera gånger om.
1: I början, ja, precis.
0: Och vi, det var ju inget mer. Vi hade en diskussion om det där. Och vi liksom skrattade och det. Och vi gjorde liksom ö, ö, ö. Rätt vad det så säger... Radion var ju på då i bilen. Då säger radioprataren där. Mitt i våran, alltså... Mitt under det här som vi diskuterar mm. så kommer det ett stort ö mm. från radioprataren. Precis. Och både jag och Roger vart du, alltså det var liksom, men vad är det här alltså? Mm. Och det är inte bara den gången, vi var med en annan gång där vi, där du hade alkoholfri öl mm. mellan sätena. Mm, just det. Och då säger Roger till mig, ta en alkoholfri öl. Och då är det någon reklam, för första gången tror jag, jag har hört den reklamen mm. på radion. Och då säger den här rösten, Amen, ta en öl, i samma veva. Mm. Och det är ju såna det är obetydliga grejer fast, egentligen. Men...
1: Fast, nej, det, det var inte bara en öl, det var alkoholfri öl han nämnde på radion. Ja. Det, det, var, det var en alkoholfri öl. Mm. Och då var, då, jag minns inte hela scenariet nu Men det var någonting För jag sa, jag sa någonting till dig liksom att ja, men Ska du inte ta en alkoholfri öl då? Och då sa han så här att, Och då var det någon reklam på någon öl Och då sa han det att Den här alkoholfria ölen Är just samma veva mm. Exakt samma när jag, när jag hade avslutat meningen Ta en alkoholfri öl Då hör jag alkoholfri öl på radion ah. Ah. Och vi, vi, jag hade inte reagerat på det här så starkt om det bara var en grej vi hade varit med om. För då hade jag sagt det men det är tillfällighet i slumpen. Men visst, men slumpen, vi var med om slumpen så jävla många gånger. Mm. Och skulle vi vara med om samma sak när det gäller lott då hade vi varit miljonär idag. Liksom.
0: Ja, ja, verkligen. Så att.
1: Ja. <laughs> ja, men, det är därför jag reagerar på det också. För jag minns att första gången när vi gick ut tillsammans. Ja, Utanför behandlingen, vi drar kaffe ihop så pratar vi mycket om det här med... Övernaturliga din, ja, och ja, psykose. Och, och, ja, mm. Precis, så du pratar mycket om det och du sa att jag är med och så himla sjuka grejer. Och då mm. var jag lite så här, ja, men det här är ju intressant och då kommer ju min nyfikenhet tillbaka liksom. Det triggar igång min liksom, tro på det här lite grann igen. Mm. Och efter det så var vi med om väldigt mycket saker som vi, som vi inte kan sopa under mattan. Det går inte.
0: Nej, nej.
1: Och... Uh, mm.
0: Ja, men det är ju liksom... Många kan ju känna så här... Men vad var det för något? Det var liksom det var väl ingenting? Och det känner jag, det känner jag också. Vissa mm. saker var liksom... Det är ju ingenting att göra en stor affär av. Nej. Men jag ska ju... Jag vill ju nämna det att... Jag har aldrig upplevt sådana här saker förut. Nej. Så det var lika mycket en chock för mig... Mm. Som det var för många andra som jag berättade det för. Mm. Liksom... Jag förstår att människor... Trodde att ja, nu är han psykotisk igen. Nu är han liksom ja, men det nu är han, han då, dåligt igen. Då men, skulle
1: ju jag vara psykotisk också. För jag var ju med om det här också.
0: Ja, ja. Och det är ju,
1: vi har ju ett avsnitt som ligger på Youtube. Som heter An, andlig kommunikation eller psykoser. Mm, och Och det pratar ju du väldigt mycket om. Fler upplevelser som du har haft. Det är ju mycket med skorna och sådana grejer också.
0: Ja, ja, precis. Ja, sko, skohändelsen var rätt häftig också faktiskt.
1: Ja, ja men du kan ta den också.
0: Men, ja. ja, men jag, jag vet inte var jag ska börja nu. Det känns som att jag har talat om det här så många gånger. Så det känns som att jag upprepar mig. Men jag mm. får, eh, absolut, jag får tänka tillbaks lite. Men jag hade köpt ett par nya skor. Mm. Och inget märkligt med det. Uh, liksom jag, uh, jag tog på mig de där skorna. Jag gick ut och då kommer en helt främmande människa till mig och sneglar ner på mina skor och tycker att ah, vilka fina skor du har. Och då ska jag nämna att det här var inga vita skor, det var inga rosa skor, det var liksom vanliga skinnskor. Mm. Inget speciellt med dem överhuvudtaget. Ja, ah, Tack sa jag, ungefär som ja, man skulle säga i vanliga fall. Men det var någonting med de där, jag tror jag såg på film eller någonting. Och så är det, så diskuterar några. Och så säger den ena till den här andra att vilka fina skor du har. Och det är någonting i mig som liksom påminner mig om det här. Mm. Och jag, jag, har, jag går och tänker på det här. Vilka fina skor du har. Alltså mm. det, jag tänker så här. Vad, vad är det med skor alltså? Vad är det med skorna egentligen? Mm. Och i alla fall under den här perioden så dejtar jag en tjej. Och jag får mycket till mig om de här skorna. Det är flera personer som berömmer mina skor liksom. Mm. Och jag tycker att det är jättetrevligt alltså. Det är fint. Men det här är verkligen inga speciella skor. Och jag förstår inte varför alla anmärker på mina skor. Så jag berättar för henne om att jag har upplevt saker. Hon är lite andlig själv. Mm. Så hon frågar mig vad jag har upplevt. Och då säger jag, ja men det är ju som det här med skorna till exempel. Så Flera gånger om så är det folk som berömmer mig för mina skor. Och det känns som att det är någon som försöker säga mig någonting. Mm. Men jag vet inte vem eller vad. Uh, när jag pratar med henne så diskuterar vi andra övernaturliga händelser som har hänt. Och så... Säger vi, ah, men ska vi gå ut och röka? Ja, ah, det gör vi. Så jag tar på mig mina skor. Och vi skojar om det där. Hon säger, ah, vilka fina skor du har. Och vi skrattar lite av det där och så. Mm. Går ut och det står en hemlös person utanför. Och han går fram till oss. Tigger sig. Och får en cigarett. Jättetrevlig man. Pratar med oss och sådär. Eh, rätt vad det är. Så sneglar han ner på mm. mina skor. Och jag kan ju, ja, Innan jag har berättat så vet du vad som ja, händer. Vi vilka fina skor har du, du har, säger han. Mm. Och den här tjejen blir du helt... Alltså hon blir du lika häpen hon.
1: Och det var inga Tyck speciella skor egentligen. Nej,
0: det var inga, Det är ju det jag vill, det, det är det jag vill få fram till mm. folk alltså. Det här är som vilka vanliga skor som helst. Mm. De var inte skrik rosa eller något sånt där som någon skulle ha reagerat på. Men... Och, och det... Vissa grejer som har hänt. Eller liksom obetydliga. Det, det har, än idag så förstår inte jag innebörden av det där. Nej. Men. Det känns verkligen som att. Någon Nej. försökte säga mig någonting. Mm. Så.
1: Mm. Det jag reagerade på också väldigt starkt. Det var ju att när. Dina psykoser slutar och du. Inte var med om dem igen. Mm. Så var det faktiskt. För då hade ju. Då hade ju, ju Jokern Eller den här onda mannen Som bara ville mm. få dem att må dåligt Men sen hade du också en kvinna oh. Som gav väldigt kärleksfulla budskap Absolut. Och budskap som håller på mattan liksom. mm. Och den Den kvinnan Sa ju till dig I din systra psykos Att mm. nu kommer jag lämna dig
0: mm. Och jag har inte haft en psykos sedan dess
1: Det där är ju jättemärkligt Ja oh. Men vad, vad, hur, hur gick det där samtalet till egentligen? Vad sa hon till dig?
0: Det är så svårt att förklara för mig. Precis som du nämnde en låt där mm. med Elton John så hörde jag en låt med Leona Lewis som heter mm. Run. Och den här låten började spelas upp i mitt huvud. Jag, jag har aldrig lyssnat på Leona Lewis tidigare. Nej. Men av någon konstig anledning så råkade den låten som spelades upp alltså den melodin som spelades upp i mitt huvud komma upp på Youtube och då gick den här låten run och då var det liksom jag fick till mig att den här kvinnan sjöng till mig, mm. den här som jag uppfattade som att hon sa till mig att hon var Gud, att Gud är en kvinna liksom, mm. och det vet jag, det här är ju många från min kyrka liksom kommer tycka att vad är det du svamlar om och liksom du har demoner i dig och men det är okej, okay. det är i alla fall vad jag fick till mig mm. Och då gick den här låten Och då var det ungefär som uh, uh, We really have to go now Ungefär spelades som om och om, och om igen Och jag fattade att den här Alltså det är den här rösten som sjunger till mig okay. Och säger att För mig var det av betydelse så alltså jag mm. förstod precis vad det betydde Det märkliga är att jag har inte hört den röst Sen dess
1: nej det är ju det som är jättemärkligt
0: mm. är och det var liksom sista meddelandet eller ja, jag fick mm.
1: och många utifrån kan ju säga att jag, nej, det där hittar du bara på liksom mm. det är slumpen liksom. men samtidigt det är ju din sanning och meddelandet går ju fram till dig det ska inte gå fram till någon annan och det var ju du som tog meddelandet på det här
0: sättet ja. så det
1: var ju till dig det var inte till någon annan
0: nej nej och det, det är ju det också jag skulle inte hitta på en sån här sak speciellt inte med min diagnos nej jag menar, jag har fått så mycket skit för att jag har varit öppen med det här. Mm. Och jag är inte dum, jag är verkligen inte dum. Alltså, jag har förklarat saker till psykiatrin. Jag har varit helt ärlig mot dem om mina upplevelser. Oh. Vissa psykoser har varit hemska. Uh, och, alltså, jag köper verkligen det här med att det kan vara drogutlöst, även om jag inte var hög under tidpunkten. Även om jag var helt ren mm. i blodet. Fri från alkohol. Fri från droger. Fri från allt sånt där. Men ändå så säger de att ja, men har du provat droger en gång så kan det komma i efterhand. Ja, så det är okej. Okay, men jag, jag köper inte mm. det här med att jag får till mig saker som sen händer. Nej, Just Och,
1: att det är intelligenta
0: röster. Ja, precis. De
1: vet vad de talar om. Det är mm. det som är så sjukt. Och sen att du inte har haft en psykos än dess. För... För mig, för mig är ju, om man har en schizofreni Det är ju en sjukdom, obotlig sjukdom Som aldrig går ja. över Så att det, ja. man får och det går i omgångar så här mm. Men du Jag ser det som ett speciellt fall just med Den här med psykosen och schizofreni mm. För det känns, för mig Jag vet att jag sa det till dig det också När vi var ute och fikat Alltså det låter inte som att du har en schizofreni Nej Så att, nej Nej, men
0: jag har ju jättesvårt för att acceptera det också. Som jag brukar säga. Jag äter mina mediciner. Jag tar mina mediciner. Ja, jag lyssnar till läkarnas gör. råd och allting. Men, ja, men det är ju just det. Att jag har ätit mediciner tidigare. Och jag har fått en psykos i alla fall. Mm. Och det är det här jag försöker diskutera med psykiatrin. Mm. Att ni har inte svar på allt. Nej, men inte. psykiatrin vill gärna låta som att de har svar på allt. Och tycker att ja, men släpp det. Idag har jag släppt det. Inte för deras skull. Inte för att jag inte tror på det jag har varit med om. Mm. Men för att jag känner att jag kan inte uh, leva ett liv. I den här världen med den här kunskapen. Nej, uh, och verka normal. Om jag inte liksom bara... Och jag vet inte vad som har hänt. Men jag har ju önskat att de här rösterna försvann också någonstans innerst inne. Mm. Och det är ju borta nu. Mm. Så... Det gör det ju lätt för mig Att tro på något högre
1: Ja men absolut mm. Sen så ska du kanske inte chansa med Att sluta med medicin För du så, nämnde någon gång Att du hade slutat en gång tidigare mm. Och då kom det tillbaka ett år efter mm. år. Precis. Precis. Så att man vet ju inte heller Men det är, det är, det är väldigt konstigt mm. Och jag förstår ju Psykiatrin, de följer ju vetenskapen Och vetenskapen säger att Vår sanning är vår sanning Det finns inget utöver det liksom. Nej men som sagt vetenskapen har inte svar på allt Och det är, ju, det är ju från första början med vetenskapen börjat De har ju haft fel flera gånger med hur mm. universum fungerar och Våra planeter har cirkulerat De har ju fått ändra åsikter i alla ting mm. Men innan det då var det, det som var sanningen mm. Tills Precis. en person kom fram och sa att Nej men nu månen cirkulerar på det här sättet och så här, du, du är idiot sa de Det är så, så fungerat mm. alls Sen var det ju överbevisat Mm. Då var det vetenskapens sanning. Så att det är så arrogant av vetenskapen att hålla på sig. Mm. På något sätt.
0: Jag delar samma frustration med dig alltså. Mm. Jag tycker också det, jag tycker att vi alla ska vara ödmjuka. Och jag, jag är ju alltid, jag berättar om mina händelser och sådär. Men jag är väldigt ödmjuk med att säga. Jag kan ha fel, det kan vara något fel absolut, i hjärnan. Absolut. Även om det händer väldigt märkliga grejer och har hänt väldigt märkliga grejer. För ofta för att vara slumpen. Mm. Så, men jag önskar, som du säger, att vetenskapen var lite mer ödmjuk också. För mm. de har inte svar på allt. De har delvis svar på saker och ting. Mm. Men absolut inte allt.
1: Nej, och det är ju, verkligen. Och vetenskapen är ju så där att de vill gärna klanka ner på de som. Som tror på hokus pokus. Och jag, jag kan köpa det till viss del också. För en del blir väldigt too much. Som man mm. säger. om En del mm. blir too much. Och då, då är det svårt att ta dem på allvar.
0: Mm.
1: Så är det för min del i alla fall. Ja. Men det, det skadar inte att vara nyfiken och vara öppen för det i alla fall. Nej. Liksom. Nej. Och som sagt, vi ska ju fortsätta i våra program. Eh, vi ska testa. Om ni följer oss på vår Youtube-kanal. Så kommer vi, följa, vi kommer göra experiment. Mm. med og och så att vi får reda på våran sanning vad vi tycker och sådär om det mm. Jag hade ju OG-board en gång tidigare som jag testade för mig själv men det funkar ju inte men nej. Det, det kan ju vara mm. att det inte går själv och sådär
0: Ja, absolut och vi lovar att vara ärliga med allt vi upplever och inte upplever
1: Ja, men absolut så att, Nej, det är ett intressant ämne och det, eh, och det kommer bli fil i er avstryk. Vill ni höra mer om sånt här så kommentera gärna och kommentera gärna på podden också om ni vill om ni har själva varit med om saker som ni inte kan förklara och men det är ju som sagt, det är svårt att bevisa saker om man personliga bevis kan jag förstå men mm. det är svårt att bevisa för andra. Ja. Mm, ja. ja. Eh, nu börjar tiden rinna ur. vi brukar hålla på i 47 minuter Ja, det har
0: gått 47 nu. Ja, ja,
1: de brukar säga att ett poddavsnitt är bäst när det är mellan 30 och 45
0: minuter. men Ja, vi kör lite extra. men vi rundar av här då. Det här gör vi. Ja. Och
1: följ vår Youtube-kanal, Sanningen bakom masken där. Och håll utkik på podden, för det kommer mer intressanta grejer.
0: Ja, verkligen. Vi har, och vi sa i avsnittet, om ni tittar, som vi sänder idag också, mm. så kommer ni se vad vi har på gång så
1: det är spännande grejer på gång faktiskt. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Men då önskar jag alla våra tittare en skön dag. Fortsatt trevlig dag och på återseende.
0: Ha det jättebra, vänner. Ha det bra. Hej!